0: 区块链啊，什么这些东西我都能理解，因为我搞技术的嘛，这些东西讲起来都很容易。但是就是有一个问题没想明白，就是这个智能合约它到底智能在哪儿呢？那就提了这么个问题，我当时一听啊，我就很快的反应过来，然后我给了他一个特别简单的答复，然后这个答复其实到现在为止我自己都还挺满意的。我当时跟他说：“我说你问这个问题啊，你一定是把。”智能合约理解成为智能代码了
1: 。智能的意思呢，就是它不用人来执行。反正之前，如果我要是履行一个合同，比如说我跟我老板签了个合同，这个合同虽然签了，但是他每个月不给我网站屋里打钱，我虽然有办法，但我可能后面还要做自己的一些处理。
0: 我是个中立方，我就可以随便瞎改规则。所以你还要给买卖双方一个，比如说叫做缓冲期或者冷静期，嗯、或者一种投票的机制，这都可以。就是让大家这个市场参与者来去共同决定说，嗯，哎，我们接受不接受这个规则的修改？如果接受，好、哦，那我们投票通过接受，那你就可以修改。这是第一。第二，不接受，不接受，嗯、你还一定要修改的话，嗯那么你给我个冷却期，我要退出。
1: 他违约还是没违约？他就算是第一笔票金已经付了，但是他目前的情况是，不管是被动制裁他，还是别人大家主动想制裁他，反正他现在基本上已经与世界隔绝了，就很难想象大家还能怎么罚他了，怎么才能让市场让他失去更多的信用了？因为他几乎已经没有什么信用了，而且他的这个外汇储备被冻结，你要是还钱的话，你去哪儿找美元？去哪儿找硬通货？所以在这种情况下，违约这两个字究竟意味着什么？大家就已经一脸懵逼了。
0: 咱们两个本来传统的手段都能搞定，你就说我非得把它变成代码，可能还变不成。对，但是在这个全世界根本互相不认识的人，大家共同参与一个市场来去做这种甲乙双方的这种交易的时候，这个市场的规则其实是适合于用智能合约来实现的。
1: 今天呢，我们聊一个很有意思的话题，也是我一直以来特别好奇的一个话题，就是关于智能合约 （smart contract） 的问题。这四个字，其实我现在都觉得它也是个魔音了。因为它其实是一个金融科技业界，甚至是更广泛的，只要是跟科技数字化相关的行业，大家都听过很多次的一个概念。而且它是一个听起来很厉害，但并不知道到底是什么，或者是不知道到底厉害在哪儿的这么一个概念，这么一个魔音。反正这四个字就代表了科技进步。代表智能，所以都智能了，那还能不厉害吗？所以这个四个字就是代表很厉害。但是它到底是什么？这个智能合约它能做什么，不能做什么？其实我觉得大家还是不是很清楚，包括我在内也是很不清楚的。所以今天呢，就是想请这个智能合约技术专家王伟老师给大家除除魅。除魅一下智能合约，用小白和文科生都能听懂的语言。今天呢，正好是最近在金融市场上，就是在现实世界中也发生了几件特别有意思的事儿。包括像俄罗斯债券违约啊，还有这个金融市场，就是基础交易市场上的镍的逼空事件，我觉得大家可能都听过了。我们今天干脆拿这两件事儿呢来做一个案例分析，现场来看看这个智能合约到底能不能解决这些现实世界中一些头疼的问题。先请王巍老师给大家除除魅、除魅一下这个智能合约，它到底智能在哪儿？它到底能不能解决现实世界中的问题，还是只能解决虚拟世界的问题
0: ？嗯，好的，好的，谢谢小跑。那这个话题确实挺有意思的，我是一直也想聊，因为现在整个智能合约，其实在，在不管是区块链，还是 DeFi， 还是未来 Web 3， 这几个领域，应该说都是一个特别核心的地位了。就是以前最早比特币出来的时候，大家都说区块链叫。分布式账本，但是自从以太坊出来，从 DeFi 发展，以及现在 Web 三的一些发展，大家慢慢的看到说智能合约其实在这个新的 Web 三或者 MetaVerse 这个领域，其实作用是越来越大，所以重要性也是越来越高。嗯，所以呢，一直是想聊这个话题啊，正好今天有这个机会，我想先从一个小故事说起，发生在。我身边的一个小故事，大概去年的时候，我们有几个同学一起在吃饭聊天吧，其中有我一个师妹，这个师妹呢，其实已经也是大学教授了，搞计算机很多年了。她说区块链啊，什么这些东西我都能理解，因为我搞技术的嘛，这些东西讲起来都很容易。但是就是有一个问题没想明白，就是这个智能合约它到底智能在哪儿呢？那就提了这么个问题，我当时一听啊，我就很快的反应过来，然后我给了他一个特别简单的答复，然后这个答复其实到现在为止我自己都还挺满意的。我当时跟他说：“我说你问这个问题啊，你一定是把智能合约理解成为智能代码了，嗯，因为他是个搞技术的嘛，他是个搞计算机的，嗯，我想说你认为它智能在哪儿，你想不明白，就是因为。”你把它跟别的代码去相比了，嗯，也就是说，你默认认为说智能合约应该比别的计算机软件和代码更智能，它才配叫智能合约，嗯嗯，你一定是这么理解，所以你才会问这个问题。我的答案就是说，你不要把它跟计算机代码相比，嗯，你去把它跟我们现实世界当中的合同相比，嗯，也就是说，它是一段智能的合同，而不是智能的代码。<音>那就比较好理解了，因为智能的代码这个东西太广泛了。现在 AlphaGo 啊 ，Boston Robotics 这种东西，那他们很智能，这个大家都好理解。你要是把智能合约跟他们比，说句难听点的话，这有点侮辱“智能”这个词儿。但是你要是跟我们现在日常经济活动当中签订的合同来相比，嗯，那这个。逻辑它就比较贴切了，这个是个结论。然后呢，接着当然就可以分析说，那为什么智能合约跟合同来比它是智能的？然后智能在哪儿？这个问题就好回答了。简单的说，我们就看我们日常的合同这么几个特征：第一个，它有签署的双方或者多方；第二呢，它有合同的条款，就是说我什么情况下执行什么条件，做什么事情；第三呢。他还有合同的标的物，一手交钱一手交货嘛，就是我这个合同总是约定了，说我给你提供什么商品或者服务，你给我多少钱。嗯。第四呢，更简单来讲，就是合同大概还有个编号，就是我们总得有个标识，就是说，哎，这是哪份合同，哪哪年哪月哪日签的，谁跟谁签的合同。嗯、第五呢，要有一个管理的手段，就是签署的多方呢，一定要各持一份嗯，因为你不能说，我跟你签个合同，都合同都在你那儿，将来你把条款改了，我手里没证据，证明不了这是咱们当初签的合同。所以你看，就是合同这个东西，它有这么几个特征，不算详细吧，但是差不多，我觉得四五个特征是最基本的，代表了我们日常当中。要能够执行合同的这么一些最基本的条件，嗯，那从这个角度来讲呢，其实智能合约就好理解。比如我们举以太坊的智能合约的例子，它是一段代码，没错，但是它的代码和它里边存的数据，其实就相当于是合同的条款，嗯，就是达到什么条件，你怎么自动执行？我觉得这点比较好理解的，因为这个我估计大家都知道智能合约有这个特点。第二呢，就是说。它还有这种什么特征呢？它存在区块链上，自然的获得了一个能力，能够让签署合同的双方能够各执一份儿这个能力，直接就在链上实现。也就是说，这个合同如果是我们双方签。那我们双方都能访问到区块链的时候，其实就都能看到这个合同的副本。这个副本并不是我们自己能够掌握或者能够篡改的，而是链上来存储的。那这个里边就有一个有意思的事儿：区块链本来中本聪发明出来是为了做所谓防双花，就是存比特币这样的数字资产的。结果到了智能合约时代，以太坊把它发明出来之后。一下子变成了一个很神奇的一个作用，它天然的变成了帮助签署合同的所有方来去存储这个合同的无数的副本，保证它也不被篡改的这么个能力。用所谓分布式账本来存了合同的文本。嗯，在这种情况下就达到了一个很厉害的作用，就是因为区块链它是个全球化的分布式的存储，所以它能够让这世界上任意多的人来共同签署和执行一个合同。而不会让它有风险或者有被篡改的危险。那这件事儿实际上在传统的这个领域实际上做不到，因为从技术的限制来讲，你也没法让任意的无数的人能够同时签署一份合同，这是又一个点。然后第三个点呢，就是说在智能合约的这个技术体系里呢，肯定也是每一段代码它都有一个对应的一个所谓的地址，就是能够执行这段代码的一个入口吧。那这个入口呢，你可以理解为合同的编号。嗯嗯，类似于这么一个意思，它有一个唯一的标识，这是第三、第四呢，也是一个更有意思的事儿啊，等会儿可以详谈。嗯，在类似以太坊这样的区块链当中呢，智能合约它本身还能够拥有其他的财产，它像是一个主体一样的，就它不是我们日常理解的那个。只是一份纸的合同，它只是一张纸，只是一个附属品。然后财产其实都仍然在我们人的掌控之中。而这个智能合约呢，它本身能掌控财产，实现了一个作用，就是它的这个标的物。我们刚才讲了合同有一个特点，就是合同一定要有标的物嘛，有钱有货。那这个标的物呢，是可以受到智能合约这个合同所控制的。因为是相当于是被它所拥有的。在这种情况下，它的执行。所谓的自动的执行才有保障，因为你想一个合同如果是一张纸，它约定的是这个镍的这个交割，嗯，那这张纸怎么能控制镍的交割呢？对不对？所以它实际上就不存在智能能力，但是在区块链的领域里，智能合约是可以拥有资产的，所以它拥有对这个资产的全部的执行权。从这个角度来讲，是
1: 相当于司法执法合二为一
0: 。哈<笑>对对对，嗯、所以实际上。这样一套技术体系，你刚才看到了，有签订方，有无数的可靠的备份，有自动执行的能力，有可以找到的地址和入口，并且还有对于合同标的物的控制权，从这个角度来讲，那它确实是比现在我们日常的这种普通的合同要智能的多，所以智能合约就是看你跟谁比，跟 AI 比，你就不谈智能了，但是跟合同比，它是真的是智能。
1: 嗯嗯嗯，非常清晰，非常清晰。我觉得至少是作为我一个非码农的一个背景，我是完全理解了。我刚才其实特别理解王巍老师说的，就是您的师妹的想法，因为虽然是师妹，但是应该也都是理科生，就是大家可能都是在计算机科学领域就深耕的一些专家，所以呢，他可能天然就是一看到这个 smart contract， 你们会天然的是从这个代码这个角度来理解。但是，其实作为普通人呢，我觉得反而是没有这层理解的障碍了。因为一看智能合约，大家先想的是合约，天然从普通人没有这个代码背景的人，一开始就把它已经想象成一个合同了，可能入口理解是稍微容易一点。我就是从一个普通人的角度，我从自己来理解这个 smart contract 的这个过程来讲，我后面就会有一系列的问题了。前面可能我第一步没理解错，这个是合同。然后呢，它智能智能的意思呢，就是它不用人来执行。反正之前如果我要是履行一个合，同。比如说，我跟我老板签了个合同，这个合同虽然签了，但是他每个月不给我网站屋里打钱，我虽然有办法，但我可能后面还要做自己的一些处理。另外一个就是王伟老师解释的，如果说像这个智能合约，它是建议在区块链上的，那也就是说跟我签订合同的人，我不用认识他也行。我跟他之前没有做过买卖，或者说没有建立过任何信任关系，其实也能签。他是在这个区块链上保证的嘛，而且这个不只是咱俩人手一份，就是很多人也都会帮忙保管这件事儿。如果是从这个区块链这个层面上，我就理解了，它就像我们前一段时间讨论的 Swift 差不多，那个是实现了信息和账户的合二为一，这个可能就是实现了合同的内容、司法和执法的合二为一。就一旦这个合同签订了，它的执行你就不用太担心了，就不像是像我和我老板，我虽然跟他签了合同，他也可以不给我发工资，这个担心就没了。但是紧接着后面还会有一些，你要在。仔细想的话，好像又有点琢磨不透，或者是理解不了地方。也就是，如果它执行是自动的，那如它出了问题该怎么办呢？我们合同订立的时候的一些场景或一些条件，如果说在执行过程中，或者是在这个不管是什么 business 之类的后续发展过程中，条件出现了改变，那以至于这个合同的结果不能够正常的按照以前订立时的条款来执行，那出了差错该怎么办？他是不是还会就是不管不？固的执行下去，如果有这种可能性，大家在签这个智能合约按启动键的那一刹那，可能就要再想想了。如果我只要一按了它，我后面就没有改的余地了。我不可能是后面出了问题，我给谁打个电话就我们再私下协商一下，可能就没有这回事了。我作为普通人的一些想法，不知道哪有理解错没
0: ？我觉得你刚才说的这两个问题都是特别的有道理，我觉得理解都是非常重要的。我先说第一个吧。就是说，其实智能合约它最大的一个优势，确实就在这儿，因为它基于区块链的这样一个基础设施，它最大的价值就是能够让世界上这些根本相互之间不认识，或者以前没有过任何协作关系的人，他们能够立刻就一个合约达成一致，然后开始执行。也就是说，任何人都可以去签署这个合约，然后执行这个合约获得结果。这其实是跟。区块链的这个特征是一脉相承的。很早我们在介绍区块链的时候啊，就会强调区块链的一个特征，就是能够让全世界任何本来没有任何协作关系的这些人，能够开始他们的这种转账交易。钟本聪当初发明出来就是所谓防双花的意思，就是这个，就是我们虽然不认识，但是我转账给你，你就知道这笔转账一定是真实的，没有出现任何问题。智能合约其实就继承了这个特点，就是能够让任何两个人能够对应这个合同说，哎，我签订这个合同可以没问题，然后我就知道这个合同一定能够得到执行，不会因为你的耍赖或者咱们两个不认识你的欺诈行为导致这个合约执行不了。这确确实实就是智能合约最大的价值。那第二点呢是说，哎，那么如果是这样呢，可能你就会反问说，哦，那这点保证？等于告诉我们说，签订了这个合同一定能执行，那就意味着它肯定不会变，因为如果又会变的话，跟你前面说的这个肯定能执行，这好像又有点矛盾了。为啥呢？因为如果签订了以后还会变的话。那我怎么敢随便跟一个人签呢？因为签完了以后还会变嘛，所以这两点好像就有矛盾了。那实际上这一点倒是要从技术的角度来讲了，就是说智能合约它是可以变的。那从技术角度来讲，跟我们说的一个软件系统的升级没有太大区别。如果你一定要改变这个条款，就相当于我们要把合同要重签，把原来的合同作废，然后新的合同重签。那智能合约也是一样，就相当于你把这个代码升级，就相当于我们现在看，呃版本啊，你现在是 1.0， 过两天我来了个 1.1， 就换掉了 1.0 了，那我们从现在开始就执行 1.1， 这个是没有问题的。但是这个问题进一步就来了，那谁有权利来做这件事儿呢？如果是合同签订的双方各自有权利。来去改合同，那其实就没任何意义了，那就完全实现不了我们说我们敢于跟不认识的人签合同这个问题。其实智能合约这一点有一点点意思，它本质上相当于是你开了一个像市场那样的东西，就这个合约呀是由一个第三方来创建的，然后呢，全世界的人大家可以分为甲方、乙方、丙方,方来去在这个合约上去签署和执行。大家之所以敢签署，是因为我作为甲方，我相信乙方、丙方、丁方他们是改不了这个合约，所以必须得到执行。但是这个第三方，就是这个合约发布和创建方，他是有权利来升级这个合约代码的。等于是通过这样一个机制，就有点像我们说的，你建议一个卖场一个 market， 那里边的买卖双方他们是基于你这个 market 来签订的合约。他们去做买卖，他们双方是改变不了这个市场的规则的。但是这个市场的创建者、构建者，他是有权利来改这个规则的。这个也是一种必要性。再说最后一点，就是那这种必要性会带来什么问题吗？肯定也有可能带来问题。比如说，是否第三方第一他有所谓坚守自盗的这种危险，因为他创建了这个合约，大家来执行。那如果他发现改动这个合约对他有利，就不一定是对其中某一个甲方乙方有利，有可能是对他有利。那么他也可以去篡改这个合约，导致这个签订者的损失。这是第一。第二是说，就算他不是出于私利的目的，而真是出于比如说改进这个合约的执行效率或者改善他的条款来去升级这个合约的话，那大家是否都同意呢？因为有可能我不同意你的规则呀。比如说最简单，我们常举的例子，如果你是一个借贷的一个智能合约，双方在你这里借贷，你可以规定一个利率的算法，比如说年化百分之五，那有人愿意出借，有人愿意借，然后如果这个平台方利率调整成为年化百分之三十，表面上看来，因为利率是借贷双方互相支付的成本嘛，其实跟你这个规则制定方的利益没有直接的关系，你也不能说。因为我是个中立方，我就可以随便瞎改规则。所以你还要给买卖双方一个，比如说叫做缓冲期或者冷静期，嗯、或者一种投票的机制，这都可以。就是让大家这个市场参与者来去共同决定说，
2: 嗯，哎，我
0: 们接受不接受这个规则的修改？如果接受，好、哦，那我们投票通过接受，那你就可以修改。这是第一。第二，不接受，不接受，嗯、你还一定要修改的话，嗯那么你给我个冷却期，我要退场。比如你给我个十五天的冷却期，我要退场。这是这种情况。所以最终实际上整个这个逻辑还是完备的，就最终还是要引入一些第三方的制约的机制，比如投票，比如冷却期这样的机制。我觉得这一点其实跟现有的金融市场啊一些规则。也还是很类似的
1: ，对对对，就真的可能还是需要这个专家来解释一下，因为如果你只看这四个词儿，你就觉得它就是个。代码或自动执行的东西，但实际上它其实不只是代码或者是一个自动执行的程序，它背后还有一系列的规则。这个规则呢，其实大部分是可以映射到现实世界的。比如说刚才像一些相当于一个仲裁机制。既然如此的话，我们就在现实世界中找几个案例，然后来分析一下，就是这些案例都是现在在现实世界中出了大问题的，就是让人挠头的那种案例。然后我们看看，如果说当年这些案例放在智能合约上的话。结果会不会不同？我就找了两个，一个是俄罗斯，一个是镍。那我先从俄罗斯开始，我把这个情况讲一下，然后再讲一些条件。嗯、然后呢，就请王巍老师解题，就是说这个东西放在智能和合约上能不能解决问题？所以，首先俄罗斯债券违约，请听题。首先，这个俄罗斯呢，它其实是个经常违约的国家，它违约的这个主权债的违约次数是很频繁的。其实从一百多年前就开始了，一九一八年的时候，沙皇。帝国债券违约，最近一次大家可能还有印象的，就是亚洲金融危机之前，就是九八年的时候，俄罗斯布雷迪债券是几乎违约，但基本上也就是违约了。因为最近的俄乌战争，所以他又进入了另外一个违约危险时期。最近的一次还是在上个礼拜十六号这一天呢，俄罗斯两只美元债，它要付大概一亿多美元的一个利息。从付息之前的一个礼拜，大家就开始担心，因为俄乌已经开打了，它到底还能不能有能力支付？这如果支付的话，是用什么币种？用卢布吗？已经贬值百分之二十了。这件事儿的结果呢，是他并没有违约，也就是说，这个危机是暂时解除了。在十八号的时候，俄罗斯的财政部说已经给华旗银行啊打了两档这个债券利息，大概总额就是一亿多，就基本上已经还了。虽然说比原定的支付日晚了一天，不过仍然是在三十天的宽限期，对他还是有宽限期的。反正是在这个之内付款就没有构成违约。这事儿还没完呢，就是三月底的时候还有一。一个六亿多的票息，然后四月份还有一个。本金的偿还，这本金就二十多亿美金，所以说到现在为止，后面两个能不能还还是一个巨大巨大的问号。我们就把这个作为一个现实世界中的场景，然后看看能不能应用智能合约。但是我再多给一些场景信息啊。对于主权债来讲呢，就是通常一个国家它不愿意违约自己的主权债，这个原因呢，其实是如果你违约的话呢，就会以某种方式你会受到市场的惩罚，比如说你会失去信用，评级机构给你贬为。垃圾债等等，所以就导致投资者在很长一段时间内是不愿意碰你的，那你也就很难在市场去找钱。但是一个债券呢，问题就在于，一个债券，尤其是主权债，尤其是国家债券，它违约的可能性实在是太多了。几百年前，就是上个世纪的大量主权债的发行呢，其实都是为了资助战争，不管是一战前、一战还是二战。所以说，一旦战争爆发，那肯定是要违约的，因为钱都要用去打仗。那俄罗斯它现在就是这么个情况。you <laughs> 他遇到的情况就是一个非常棘手的 case。很显然，投资者现在已经不愿意碰他了。不管他违约还是没违约，他就算是第一笔票已经付了。但是，他目前的情况是，不管是被动制裁他，还是别人大家主动想制裁他，反正他现在基本上已经与世界隔绝了。就很难想象大家还能怎么罚他了，怎么才能让市场让他失去更多的信用了？因为他几乎已经没有什么信用了，而且他的这个外汇储备被冻结。你要是还钱的话，你去哪儿找美元？去哪儿找？硬通货，所以在这种情况下，违约这两个字究竟意味着什么，大家就已经一脸懵逼了。而且，对于主权债的这个偿还或者是执行，在现实世界中还有很多真实的、现实的情况。比如说，如果你作为政府的债主，你是很难去冻结或者说强制出售一个国家的资产的。首先，你要找到这个国家的资产在哪儿，因为你是海外债权人，你要找到它外面有没有资产，因为你总不可能到人家国家内去冻结，这个比较难，所以它不是一般人能做到的。国家主权债的投资，其实这是一个信心加耐心的游戏。就甚至是一个 game of chicken。如果你有本事，在一个足够长的时间内不停地骚扰这个国家的政府，然后年复一年的穷追猛打，就像当年的那个保罗·辛格，他追阿根廷的债，所以他干脆把阿根廷的船给劫了。就如果你能做到这种程度，那还有可能。但是俄罗斯这个战斗民族不一样，历史经验表明，就即使是最坚决的债权人，俄罗斯人也有足够的能力能胜过他们。就是他们会以死猪不怕开水烫的心态挡住所有的这个债权人的追债，这个是大概的一个背景，主权债的背景。而且这一次的俄罗斯的债券还有一个特别有意思的地方，就是他的这笔主权债中呢有一个条款，这个条款叫做 pari p a s s p a r i p a s s 是一个拉丁文，所以他这个条款的意思就是一视同仁原则。这是一个特别特别古老的条款，大概一个多世纪以前，大家就在这个债券中用，所以它基本上呢，之前是存在于所有的债券合同中，它你都会找到这个字儿 p a r i y passu。它的意思就是说同等权利，意思就是要求债务人对债权人要平等的对待，不能厚此薄彼，就是说你不能跟一个人一个债主谈妥了。你要还他多少钱？你只要跟一个债主谈妥了，你要给所有其他债主都有相同的偿还的待遇，不能说你只给一个还不给其他人还。不管怎么样，这个条款。之前是在几乎所有主权债的这个条款中都有。不管怎么说，由于阿根廷这笔债中，就是保罗辛格他利用了这个条款来作为一个钉子户跟这个政府周旋，取得了胜利，以导致于之后的主权债务人发行的时候都没有把这条加进去，就在防止这些钉子户们就是这个追债人在利用这个条款。但是俄罗斯这笔债券中呢，他可能是忘了这个 delete， 他可能就直接把所有条款 copy paste 了，所以他的债券中还有这个 paripassuj。一条，那要不就是俄罗斯人实在是战斗民族太傲慢，就觉得自己肯定永远不会被起诉；要不他就是忘了。但尽管是忘了呢，这里面还有一个小问题，就是说他虽然保留了 Paris Passu 这个条款，但是他把所有的 in the future 这种未来的偿还的这种字眼给改掉了，或者说给删除了。不知道他是故意的还是笔误，反正这个结果就造成了。OK， 就我发行的时候，我遵守这个一视同仁的条款，大家所有的债主都一样。但是他并没有说未来所有债主还是一样的<笑>，因为他没有这个 future 了。那这个例子就告诉我们呢，就是说其实是一样的，不管是什么样的债券，尤其是像这些主权债，大家一般来讲七十多页的这种文件，就是几百页的文件都不会仔细看的。所以其实债券市场就是一个完全由样本文件主导的一个 copy paste 的市场，它其实就是一个 copy paste 交易。这个可能专门做债的同学们中间可能有这个笑话，所以说一笔债券收到你，其实你不需要太长的时间。我讲了这么多，给了这么多背景前提条件，我的问题就是，如果说这个俄罗斯这笔债，或者将来的政府的主权债发行在智能合约上，是不是它就不会出现这种情况了？或者说像俄罗斯这种死猪不怕开水烫的各种行为就会少了呢？这是第一个问题，第一个案例。
0: 啊，这个案例特别有意思啊，我觉得挺好。一开始你在说的这个俄罗斯债的时候，当时我可能还有点伤心，就是因为区块链智能合约底费<笑>也好，嗯，其实最不适合的就是解决债的问题啊。不过没关系，后边因为谈到了很多细节呢，又有这个好解决的地方了啊，嗯、所以我就一个一个说，我就说三个点吧。第一个点就是刚才所讲的债务这个东西啊，它是一个典型的一个信用的过程。这一点咱们原来聊过，我其实本质上把金融就分为信用过程和计算过程这两个部分。然后区块链、智能合约、DeFi 等等等等，这个其实解决的是计算性的过程的那个部分。然后债呢，就是特别典型的百分之百落在信用过程的那一部分。嗯，实际上债券的违约这件事儿是最不适合于用智能合约去解决，或者说说的正过来一点，就是智能合约、区块链等等这些技术对于债券的违约是最无能为力的。嗯啊，因为债券的违约。就是个信用丧失的过程，就是个信用违约的过程。所以，智能合约从这个点的角度来讲，还真没有那么强大的作用。就算你把债务的合约用智能合约的方式来写，嗯，但是因为还债的那个过程，一定是涉及到这个还债的主体把资产。放入智能合约才能执行的这么一个过程，这么解释能理解吧？这就意味着说，其实智能合约对于债务归还的执行其实是无能为力的。嗯，因为你没有把资产放进来的时候，它就执行不了。嗯，这就回到我们前面说的最最关键的一点，就是智能合约能保证自动执行的前提，就是合约本身对于标的物是有控制权的。嗯嗯。他只能够执行他所拥有控制权的资产，核心就是这个问题。而债务呢，是不可能做到这一点的。为什么呢？因为如果我管你借的钱本金连同利息都归智能合约控制的话，那我借钱干嘛呢？那<笑><笑>你能理解吧？就是我借钱就是为了花嘛。俄罗斯借钱是为了打仗，嗯、他去买军火，去买。物资是要把钱给别人的，如果借的本金甚至是利息都归当初这个债务合约所控制，意味着这个钱他没拿着呀，
1: 受托支付了
0: ，没拿着他借来干嘛？然后他还得再倒着往里放点利息，那这不是就是完全荒唐了吗？刚才我想说的，一开始觉得有点郁闷的地儿就在于说。其实恰恰是债务这件事情，是整个这套计算性的金融体系它 cover 不了的事情。所以我觉得这一点倒确实是必须要明确说明。其实，在 DeFi 领域里，我们也看到有非常多的项目和创业者，他们试图用这个智能合约的方式来解决一个债务市场，或者创建一些信用产品，这没问题。就像我说的，刚才说的智能合约。它本身后边还可以有一套其他的保障机制嘛？嗯，比如说什么投票啊，等等等等这些啊。那么最终你把信用那一部分转化为其他的保障机制，那还是有可能的。但是信用的执行那部分是绝对不可能转化为代码层面的保障机制的。嗯嗯，这个就是我说的第一点。但是这不代表智能合约不能对债务市场有所改进。嗯，这就牵扯到你刚才说的后面两个点。我觉得挺有意思的。第一个点就是所谓一视同仁的条款问题，这是第一。第二，关于这个 future 的这个问题，我们一个一个来说啊。第一个就是一视同仁的条款，我觉得这个挺有意思的。就是说，你如果把一视同仁的条款从合同里边拿掉，这是你的权利，这个没有办法。然后买债的人，就像你刚才说的，买债的人一不留神，他也没注意这个一视同仁条款不存在，然后他就买了。后来他就上当了，那这一点实际上在智能合约层面其实应该是有所改进，因为首先智能合约作为代码这个规则写进来，它天然就具有一视同仁的条款，嗯，因为代码是人人都可以执行，天下的人，因为你有这个地址，你有这个代码固化在那里，天下人都可以执行，所以他默认一定是会有一视同仁条款的，嗯，那你要是想不一视同仁，反而你要去做很多的手脚，比如说。就像我们讲说，嗯、那你可以做一个，比如优先级，嗯、或者叫白名单。嗯，说我列上前五个债权人，他们是有优先所偿权，你可以去做这个，没有问题，代码都在那儿。但是那个你也是透明的，而且你手工加这个东西，就立刻暴露出了你的
1: 不 smart
0: 。<笑>对，就是司马昭之心嘛，路人皆知。嗯、因为你不是一个偷偷删除一个条款的行为，而是你必须要主动的去告诉大家说，我就是要违背。嗯，这个。嗯一视同仁原则，所以从这个角度来讲，其实智能合约它有一个天然的一视同仁的原则，除非你主动去违背它，这一点其实还是有一定的价值的，就是在执行层面，最后它不会有特殊的说我不一视同仁会怎么办的这种状况，这是第一。第二个，你说到那个就是关于债券市场是一个以模板为基础、嗯、copy paste 的一个市场，我觉得这个更好玩了。啊，这就让我想起过去这几年。其实很多的 DeFi 的智能合约领域的这种微创新，就是什么呢？比如说把 Uniswap、啊、把 Compound、啊、或者把某些智能合约的代码全盘拷贝过来，然后改上两三个字儿
1: ，也是 Copy Paste
0: 。呃 c o p y Paste。哎、paste, 然后呢，那我自己也要创新点吧，改个两三句话，改个十条八条，哎，就这个意思，就是特别典型的你说的这种债券市场的 Copy Paste。哎，但是你会发现在这个情况下。智能合约就有价值了，为什么？因为智能合约它是精确的代码，嗯，也就是你 copy paste 了之后，你改几句话，我作为一个观察者或者作为一个审计机构，我是可以轻而易举的看得到这两个版本之间那几句话是差在哪儿，嗯，然后他们因为是精确的代码，所以差这几行代码意味着结果有什么差别，我是可以精确推导和判断出来
2: 嗯，嗯嗯
0: 。而你在传统的市场，你改了之后，那个律师因为自然语言它是不精确的嘛，嗯，你就算让律师去审了，你也不知道改了这几句话背后是不是还隐含着什么其他的含义，或者导致了什么其他的后果，你不知道的，但是智能合约是没这个问题的，你只要去看，你就会知道这几行代码差别是什么，然后精确的结果你是百分之百可以推导出来，嗯。智能合约它跟传统合同市场也有一个类似的地方。就我们常说呢，智能合约运行最主要的一个生态环境当中一个角色，就是所谓智能合约的审计机构。嗯，就是这些机构往往都是一些智能合约开发高手呀，或者是白帽子黑客呀，就是这些安全专业的人员，他们起到的作用就特别像现实世界当中合同的这个律师事务所的这这个作用，就是他们专门负责去审这个合同。那从这个角度来讲，其实可以说智能合约比传统的合同。他在 difference 这个角度能够解决的问题，其实是要比传统合同是要好很多。总结起来就是三点：第一点，智能合约并不太是 target 这个债务的这个方向，但是它在于债务的执行层面和这个条款的分析层面，仍然还是有改进的很大的余地。
1: 嗯嗯嗯，好清晰啊！所以我现在觉得，可能俄罗斯这个案例呢，如果整个主权债全都放在这个智能合约上，或者放在这个以太坊上用智能合约来 run， 可能不太现实。如果是真这样的话，我觉得俄罗斯他可能也不会签了。但是说未来的这些主权债，就是某些执行条款可以直接用智能合约来 run。这个可能是正好相反的。我们刚才讲的是正常情况下，它自动执行可以用智能合约，但用在这个信用相关的方面上，可能是要用在出了问题的时候，在执法的时候，为了避免过于太多的干扰或纠纷，就某些条款可以让它直接执行嘛，可能用在这个地方还好一点
0: 。嗯，对的，对的，嗯。
1: 所以这就直接是可以引到了第二个案例，我觉得第二个案例就有可能是这种情况，我们就再分析一个案例，就是这个镍的这个市场上的逼仓的事件，也就是大家可能也都知道了，也是闹的这个沸沸扬扬的，我们来分析一下前。两个礼拜发生的这个 LME， 就是伦敦金属市场上发生的这个镍的逼仓事件，可不可以某些具体的问题能不能用这个智能合约来解决？我再用一两分钟简单复述一下这个题目，大概复盘一下这个镍的事件。基本上就是在三八妇女节，我还记得那天正好是三八妇女节，就是那天之前呢，三月七号的时候，这个市场上就已经出现了一个见证历史的这个镍市场上上演的一个历史性的事件，我们又见证了历史，就是史。上。失级的空头挤压，大概在七号的时候，就是、R、ME， 就是伦敦金属交易所。镍价它已经是创了有史以来极端的价格波动，基本上是当天是暴涨百分之七十六，达到了每吨五万多美元，这个十五年可能都没看过这个价格。紧接着第二天三八妇女节那天，它就是基本上是连着涨停，就六万、七万、八万、九万，一直出到十万美元，就一吨十万美元的关口。三八妇女节那天就日内涨了，已经超过一倍了，就超过了百分之百，所以说是特别特别夸张的这个现象，它其实是一个明显的逼空。的现象，我们就简单回顾一下这个情况。被逼仓的呢是青山，青山就是全球最大的镍的生产商。它其实在这个俄乌战争开始之前，它压住了镍价，但是它把这个方向给压错了。我们不讲阴谋论啊，这次是纯粹讲技术细节，就这个 case 它到底是怎么回事儿。青山反正它大概是15万吨的镍空头的头寸，其中5万吨呢是跟 JP Morgan 就是摩根大通的一个 OTC 的头寸，就场外的交易头寸。这轮暴涨呢，基本上青山它已经欠了。呃 j p m o r 大概十亿美金的保证金了，这肯定是还不了的。在这里边有个细节，就是说为什么像期货市场上，尤其这种大规模的大头寸，它大家其实都是喜欢用场外 ODC 的头寸进行交易的，因为它不会在市场上挂出来，所以说它其实只是跟银行的一个。OTC 的对手方就是咱们两家之间谈妥的一个交易，就相当于是青山我跟 JPMorgan， 不管是跟 JPMorgan 还是跟 JPMorgan 后面的一些 broker， 呃，不管怎么样，就是我只对你，然后呢 ，JPMorgan 你自己再到 IME 上面去做空投，你去对冲，就是去 hedge。也就是说，这种 OTC 的这种投诉呢，其实大家还是有商量余地的。如果说极端情况发生，就像这样的情况。这个被逼仓欠了这个大概11一保证金之后面呢，动作就是一个 OTC 的动作了。因为青山有十家的 broker 和银行，各种像外资也有，我们中中资外部的这个 subsidiary 也有。这个十家的银行经纪商，它先在这个 L ME L ME 理论上应该是一个完全中立的交易市场，大家呢是在、L、ME 上开账户作为 member， 然后呢要。在 l I e 里边就是充保证金，为客户就是代客的保证金，所以结果呢就是清商爆仓之后，这个经济上我先把你这个保证金给垫付了，就是先把这个交易所的钱垫付上，不然的话清算会出现巨大问题。那后面呢？我们自己在下面，关键在谈判，其实都是场外的问题了。后面谈的结果就是，大家也可能都看新闻了，就是反正这个空头头寸我先保留，但是青山呢，我把我印尼的货、印尼的这个资产，不管是什么资产吧，反正我抵押，我先抵押给你，然后我再还。但是后面就比较 tricky 了，后面的情况就是大家在谈妥 ，OK， 这个我的空头头寸保留之后，下面的事情就比较 tricky， 而且也发生了我们要谈的一个。LME 的反应了，就是它现在因为保留了巨大的空头头寸，如果说我重开之后，这个镍价继续下跌，这种情况呢，那青山的压力就会很小，就因为它的镍价已经跌了嘛，所以我就会减少，我可能就逃过一劫。但是很有可能的情况是，我只要这个市场再一开，大家就纷纷过来通打落水狗，它肯定是一起跳上车逼空的，几乎可以预见是，只要一开始，它这个空头头寸是只可能更惨烈，所以。下面就发生了这个历史性事件，就是 I y m e 创造了历史，他干脆就 roll back 了，他就取消了所有交易。这个措施之前是应该没有采取过的，他取消了所有的交易，并且把镍的交易停了，停了大概几天，一直停到三月中旬。中间细节不说啊，就是从那一刻起，至少是从全球市场来看呢 ，IME 这个中立市场的信用就出现了巨大的问号。因为取消这笔交易肯定是旧的青山嘛，但是这个突如其来的停牌影响了几千笔的交易，其他人的损失估计也是很大的。再后来呢，就是。大家 OTC JPMorgan 和青山的银行已经达成了协议之后呢，这个、R、ME 才重新开始镍的交易。但是开盘的时候，它也是把涨停的幅度压到了百分之十五，就跟其他的金属这个交易品种的这个幅度根本就是完全没法比的。所以这件事儿呢，就是一个交易所改。规则的这么一个案例 ，AME 它自从港交所收购那天开始，它其实在海外市场就是广受诟病的。大家可能当时就预见到有可能会出现这种情况，我当然这个细节就不说了，为了避免争论。那么这么一个情况的话，就请王伟老师分析一下。那如果这件事情我们用智能合约的话，它有可能在什么地方、哪些环节会发生一些作用呢？
0: 嗯，好的好的。刚才我听了你介绍的这个背景啊，还是了解了很多细节的知识，比如说尤其是 OTC 这块那所以我觉得听下来呢，这个例子好像比刚才那个还复杂了。对对,<笑>对，因为本来我想的是说呢，哎，如果我们单纯。从市场的角度呢，前面我介绍智能合约的时候举了一个例子，开发和发布智能合约这个人呢，他其实就比较像是那个做市场的人，其实就比较像典型的像 LME 这样的角色，其实是用智能合约来实现。但是你刚才说这里边还涉及到 OTC， 当然后边又涉及到这个 roll back。所以我觉得这个问题还得真的分开，好几个角度来说，变成了刚才我们说的是把信用和计算分开，然后来讨论这个角度。然后你说的这个例子呢，正好就变成了不光要把信用和计算分开。而且还要引入计算过程当中人的干预问题，嗯，就是有点类似于这个，也就变成三个维度了。那我们就先集中说这个维度呗。其实刚才在介绍智能合约的时候也已经说了，就是智能合约确实它是可以干预的，并不是真的是放在那儿百分之百不能变。所以从这个角度来讲 ，LME 的这种干预呢，也可以算是一种情况。但是这里边呢确实有一些问题。第一呢是说智能合约。它的这个干预手段呢，很显然就是你必须要通过有权限的这个人去升级代码，或者去直接去修改那些智能合约当中的参数来实现。这一点呢，跟一个中心化的一个体系当中去说我去把这个数据回滚，或者说我去取消一些什么交易，这个还是有点区别的。我刚才说的智能合约的干预，就算是你通过计算机的代码升级或者。参数的调整，它也只能是向后去干预、嗯。嗯、我去改我未来的规则嘛、嗯，不能说我这个去倒退回去到某个阶段，因为区块链它是不支持这种方式的干预的，这是由它计算特性保证的。当然，不是说这种干预不能完全不能出现。举个例子，就是大家可能都听说过以太坊的这个“盗”的事件，就是为此以太坊硬分叉出了 E T C 和 E T H。那个 E T C 和 E T H 的那个硬分叉。其实确确实实还是回滚，这个在以太坊的历史上就发生过这么一次。但是这次回滚的结果是说，同时产生了 ETC 这条链和 ETC 这个币，嗯，叫做 Ethereum Classic， 就是跟现在的 ETH 对应的。所以你会看到说，在这个计算性的这样的体系下，你就算想要回滚，你也不是百分之百回滚，因为。仍然有人可以选择去执行那个没有被你回滚的那些合约。嗯嗯，这就是 ETC 的来历。但是这在现实世界当中没法发生，为什么呢？因为没法有另一个平行世界的人去选择说继续去成交那些多单，就是逼空的那些单。因为交易市场就是你这一家，你回滚了就是回滚了，它不会真正的硬分叉出来两个。硬分叉出来两个就会变成什么呢？就会变成。有一个 LME 在，然后再诞生一个 LMC，
2: 嗯
0: ，是的，<笑>是的，这样另一个交易所，然后呢，逼空方他们可以在 LMC 上继续成交，但那个是没有意义的，因为那个上面没有青山了。青山说我不在那个 LMC， 那我肯定不去。
2: <笑>青
0: 山肯定不<笑>对，对我肯定不去嘛我，我回滚，我去干嘛呢？去那边送十几亿美元，对吧？这是不可能的，所以你就会发现一个最有意思的事儿，就是一开始咱们聊到的，你的那个话题还没有回复，就是在这儿回复，因为现实世界无法分叉，嗯，就现实世界当中无法分叉出两个青山，无法分叉出两个俄罗斯、两个印尼，或者再进一步说，就是现实世界当中无法分叉从十吨涅。变成两个平行世界当中各十吨的镍，这是物理世界决定的。那这件事情导致了说，我们前面聊过的，就是其实智能合约、区块链整个这套体系，它只能够针对纯数字资产，嗯，才有这种所谓的保障执行、可控制的这个能力。嗯，它的这种分叉其实是没有意义的，在以太坊上可以分叉出来 ETC， 因为那就是。以太坊这条链上本身原生存在的纯数字资产，嗯
2: 嗯
0: ，所以你可以分出 ETH 和 ETC 这两个币和两条链，但是在现实世界当中是没有的。呃，顺便说一下，这个虚拟世界或者说智能合约领域是怎么处理这种回滚的这种方式的、嗯？这是第一个点啊。然后回到说刚才你说的分叉，就是 LME 这种方式，那简单的说就是如果在智能合约领域能不能做？那客观的说，也可以做。就是我们刚才聊到的那个，就是现在的普遍的 DeFi 或者智能合约领域，它会怎么做呢？一般就是两个主要的手段。第一个呢，就是投票。简单的说，就相当于 LME 的股东，或者说是在 LME 上，比如说过去半年内成交的大户，大家集体来投票。说允许不允许你回滚，嗯，或者说简单的说允许不允许你改规则，嗯，分叉。如果投票通过，你就改；如果投票不通过，那你就不能改。嗯，嗯这也就是为什么现在的 DeFi 也好 ，Blockchain 或者说这个智能合约领域会推行这个 Tokenomics， 嗯，就是所谓经济学体系，就是这样一套类似于股权的一套模型。嗯，也就是说，谁对持有这个。生态环境当中最多的 token 的这个比例，大家来决定。智能合约呢是可以直接绑定到这个投票结果上的，嗯，也就是说投票结果执行是可以自动执行的。投票通过，你就可以改规则；投票不通过，你就不能改规则。这就是为啥现在 defi 项目都比较强调所谓 token 经济学，也就是 tokenomics 的这个原因。嗯，这是第一。第二呢，这里边还说到一个特别有意思的事儿，就是投票意味着什么，在这个。数字世界呢？投票实际上它是个刚性的结果。嗯，比如说百分之五十一的人投票同意改规则就改，这是可以的。但是那这不是我们常说的典型的多数人的暴政吗？对，我百分之五十一的人投票改规则那，那百分之四十九的人我不同意改规则，但是我只能接受吗？我的这个权益就得不到保障，那这不就典型的多数人的暴政吗？所以投票并不单纯能解决问题，那怎么办？就设定这个所谓冷静期。或者叫这个过渡期，嗯嗯、也比如说十五天、二十四小时也可以啊，十五天也可以，嗯、这个无所谓。什么意思呢？就是说，就算投票通过，我也只能十五天之后改规则，给大家十五天的时间。不想玩的，从这个系统里退出去。嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？我可以离开嘛？你要给我以离开的自由啊！嗯，这是最基本的自由了。嗯、所以就是说，你可以改规则没有问题，但我可以退出。这就回到说，从这两个角度来讲，你看青山的做法。那就说白了，就是典型的我们说的是所谓中心化系统的弊端。就算是你要改规则，那第一，能不能让大家投票？我们受到你这个规则影响的那些人，嗯，起码也要给我们一个发言的机会，我们要投票，这是第一。第二，就算投票通过，你可以改规则，对吧？不保护我们的权益，那没关系啊，十五天以后再改嘛。过去的成交你还得认呀。从这个角度来讲呢，实际上如果说。一套交易系统啊，我们先不说 OTC 那块的事儿，就是一套交易系统，一个 markets， 那么他如果说用智能合约来实现，并且遵守我刚才说的那套所谓治理的规则，那就是典型的治理体系。那遵守这套治理的体系的话，那实际上他的这个信用程度，就是这个可信度肯定还是要高的，就不会出现你刚才说的那个问题啊 ，LME 说啊，你这个。我被港交所收购了，所以大家就不相信我。大家可以来看合约代码嘛，规则还在这儿。第一投票，第二有过渡期。在这种情况下，我被谁收购，或者我的股东是谁，有什么关系呢？没有关系啊，反正都是你们投票来决定改不改规则，规则就在这儿。所以从这个角度来讲，其实智能合约在维护一个公平的、高效的和这个比较受信任的市场规则。这个体系，我觉得是智能合约一个比较大的用途
1: 。对，文文老师讲的还是很有启发的，就是像其中的一些机制可以用到我们现实世界上，比如说像投票啊，或者说更快透明投票，或者一些冷静期等等。我不知道就这个可实施性，尤其是在现实世界中到底怎么样。比如说像多数人的暴政这件事，假设大家，比如说我们某个项目，或者就像青山的这个，大家都是来交易链的，就突然间如果说。说有这个多数人的暴政的可能性，那多数人会不会，比如说我仇富？反正大家市场上的小散就是韭菜是占大多数。如果我们从这个以这个数量取胜的话，那大家联合起来把那些大户全都把他们的，我们能不能投票说把他们账户里的 t o 或账户里的钱全都转到我们账户来？然后，如果五十亿以上的人大家都选择这个，那岂不是就如果说真的是按投票结果来执行的话，那他肯定就这个 smart contract 自自动执行了，就相当于是打劫了嘛，合理化的抢劫了别人。但是如果你设了冷静期之后呢，就是说这个十五天之内你有离开的自由，那如果是在这种情况下，那。离开的人肯定是大户了，我总不能说等着你们来打劫我，那我先走行不行？那如果说他有离开的自由，那这些大户都已经离开了，那我这个十五天之后我还打劫谁呢？<笑>整个这个游戏它就没有存在的意义了嘛。对我刚才有这么一个想法，不知道是不是我理解错了？没
0: 理解错呀，你说的太对了，这就是整个所谓区块链和加密货币的一个。核心的一个理念嘛，就是你的行为要有经济上的合理性。嗯，你想你刚才说的这个规则，如果这个智能合约体系给这个小散设定了一个能够抢劫大户的一个规则，嗯、首先大户一看说啊，这个里边还有这个规则，那我肯定不能玩，嗯，对吧？这是第一，第二。如果设定了15天冷静期，那我还可以玩。为什么呢？因为小散如果通过了投票要抢我的钱，我有15天可以撤出来。等到我撤出来之后，小散投完了票，结果自动执行了，一看得到的钱是零。说难听点，可能还消耗了 gas 费。因为你就扔了一个那个军品卡嘛，对吧？但是最后没有拿到钱。<笑>所以小散这么做，他是个损人不利己的事儿啊，因为他没有得到钱，唯一的结果就是毁灭了这个平台的价值，对，就是毁灭了这个平台的信用。所以在这个情况下，你就会发现小散也没有那么傻。嗯，他们投这个票是没有意义的。这就回到最早中本聪写这个 BTC 论文的时候，就是讲这个事儿。你可以百分之五十一的算力攻击，把比特币全薅到你手里。然后比特币归零了，然后你买那些机器的成本都回不来，对你有什么好处呢？所以实际上就是这套经济学的体系，其实确实某种意义上说是区块链领域最核心的魔音，嗯，就是我们维护的这套经济的这个合理性，导致其实在经济上的角度来讲。这种攻击其实是没有意义的啊，所以大部分的这种规则的设计都是这样的。只有问题就是，第一，可能规则没设计好；第二是说规则设计有漏洞，就是代码开发者水平低，被人家给发现了漏洞了。这种问题是有，但是从整个体系上来讲，确实这种规则是比较合理的。
1: 对我现在觉得，其实任何的规则和机制，虽然它看起来像是风险管理或者说补救的措施，但实际上它发挥作用最大的时间还是在事情发生之前。比如说，这个同样的规则投票，然后加上冷静期，我把它用在 M E 上。他倒不是说真的是等这个青山这件事儿发生了之后，大家再投票，然后投票这个大户女友，就是其他人不想 roll back 有十五天冷静期。那同样道理，你的空投的对应的多头头寸都走了，等于是两条腿缺了一条腿，它也不算是一笔交易。其实同样的情况，所以说这些规则呢，甚至是包括 smart contract， 甚至包括整个区块链的理念一套机制，它其实发挥作用最大的时间应该是所有事情发生之前。就是大家的行为会在这个博弈的影响下，自动会按照一个最理性，也就是说守规矩，的这个价值才能够是最大化的这么一个结果来走。从事前预防，然后以导致了这么一个非常理性、最高效的一个结果
0: 。没错，其实这一点就回到我们前面讨论的那个话题，就是智能合约或者区块链，它的最核心的价值是什么？其实它是比较偏向于这种。就是我们经常说的一种平台经济，或者一种所谓双边市场的这样一种逻辑。就是区块链和智能合约的创造者，他其实就是这个规则的制定者和维护者。他本身其实并不一定说自己是这个游戏的甲乙方或者。多方，它的核心价值其实就是维护这套规则的有效性，大家都来玩儿，就是帮助世界上那些互相都不认识的人共同来玩这个游戏，而不是说去改进一个合同的单纯的一个执行，就是它其实是市场规则的一个执行，而不是双方意愿的一个执行。所以说，用智能合约的比喻，就是说我们两个人如果认识，然后我们两个人签了一个合同，互换了这个合同的文本。哎，然后后续都有意愿保障它执行。那在这个场景下，其实智能合约没有什么太大意义。嗯，咱们两个本来传统的手段都能搞定嘛，你就说我非得把它变成代码，可能还变不成。对，但是在这个全世界根本互相不认识的人，大家共同参与一个市场来去做这种甲乙双方的这种交易的时候，这个市场的规则其实是适合于用智能合约来实现的。这一点我觉得也是。对智能合约理解的一个提升。它虽然是合约，但它不是那种我们互相两个人点对点签订的那种已有合作的那种合约，嗯嗯、而是一个市场规则的一个契约
1: 。明白，应该是这个游戏规则，一个大家在整个一个大的游戏规则下，然后呢，可能有各种各样不同的通关升级的办法或场景。那下面再说，但是整个这个游戏规则的大框架是可以用智能，可能至少是可以改进的。对对对，那今天哇，觉得是。非常非常棒的一堂，既有通俗解释，又有跟实际案例分析的一个非常棒的智能合约的课堂。本来今天还想聊一下霍布斯选择，但是我看今天已经一个小时了，所以我们就把这个给大家留一个堂，就是这个霍布斯选择也是一个特别有意思的话题，我们可能留在下次再讨论
0: 。好的，好的，对这个话题也是特别想聊的一个话题，我们后边找个时间再聊
1: 。好，那好，那今天文经两开花这期节目就到这里，还是。是一样的。如果大家有任何问题的话，可以给我们留言。然后我们攒够的话，会出一期 AMA 的节目来给大家回答问题。那今天就到这里，非常感谢大家的收听。好的，拜拜
0: 。好，谢谢小胖，拜拜，拜拜。